0: Fala aí, galera, da segunda série do Ensino Médio, da Secretaria Estadual de Educação. Eu sou o professor Roberto Tabilli, professor de Geografia, e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre urbanização. Assunto, como eu falei, importantíssimo em qualquer prova, em qualquer vestibular, e faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando da maior parte da população brasileira. Hoje, aproximadamente 85% da população mora nas zonas urbanas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 95%, aproximadamente 96% da população do estado mora também nas zonas urbanas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, são 100% da população na zona urbana. Bom, o que a gente tem que falar de urbanização é um processo que vem crescendo muito nos últimos anos, que é o que a gente chama de metropolização. Primeiro, o que é metrópole? Quando você pensa numa metrópole, você pensa em quê? Você pensa numa grande cidade, você pensa numa cidade que tem uma rede urbana articulada, que tem serviço, que tem transporte, que tem uma série de fatores importantes, o comércio, por exemplo, que você, de uma certa forma, entra em relação ao processo de urbanização. Então, isso, de uma certa forma, é o que nós chamamos de metropolização. Bom, o crescimento da metrópole, né, o crescimento dessa grande cidade que influencia as suas cidades vizinhas, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas cidades vizinhas ao Rio de Janeiro, hoje, né, migram né, sua população diariamente, a chamada migração pendular, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, diariamente da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. Isso que eu falei agora é o que nós chamamos de migração pendular. Isso é muito comum quando você sai de municípios vizinhos dessa metrópole. Essa metrópole que a gente está falando é o próprio Rio de Janeiro. Estou dando um exemplo porque nós né, moramos aqui no Rio de Janeiro, então é muito mais fácil eu pegar esse exemplo. Quando eu falo de metropolização, a gente tem uma série de, de aspectos urbanos e conceitos importantes para a gente colocar. A metrópole nós já falamos, essa área, né, essa cidade que tem um cunho de importância e influencia cidades vizinhas. Como eu falei, você olha a ponte Rio Niterói, o pessoal de Niterói vindo para cá para o Rio de Janeiro de manhã e voltando no final da tarde, fazendo essa migração pendular que nós citamos agora. Mas a gente tem que falar de uma influência geral. Muita gente vem para os hospitais, vem para as universidades ou vem realmente para o comércio, para os shopping centers, por exemplo, por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma grande metrópole, uma metrópole estruturada, inclusive uma metrópole nacional. Né? É, uma, é uma cidade que nós chamamos de cidade global. Ela não é um nível mais elevado de cidade global. Mas o Rio de Janeiro pode ser considerado, sim, uma cidade global. Não é maior que São Paulo, mas é uma cidade global. Bom, quando a gente fala da metropolização, a gente vem também na questão do número populacional. Como nós citamos na, no nosso bate-papo anterior no nosso podcast anterior. E esse número populacional cresceu demais na metrópole do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Opa, já coloquei um outro conceito importante para vocês entenderem. Região metropolitana. Que negócio é esse, Roberto, de região metropolitana? Bom, o governo militar, na época, década de 70, ele criou a região metropolitana para tentar incorporar o antigo estado da Guanabara quando nós deixamos de ser capital em 1960, a cidade do Rio de Janeiro, nós passamos a ser um novo estado, o estado da Guanabara. E quando esse estado da Guanabara deixou novamente de ser estado e passou a ser apenas mais uma cidade do, do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, nós passamos, foi criado o que a gente chama de região metropolitana. O que, que é essa região metropolitana? E na verdade, essa região metropolitana você vai ver em todo o Brasil. Todo o Brasil você vai ter regiões metropolitanas, é onde a metrópole influencia as cidades vizinhas. Então, quando eu falo, por exemplo, assim Baixada Fluminense, nós influenciamos a Baixada Fluminense? A cidade do Rio de Janeiro influencia a Baixada Fluminense? Sim. Por quê? Porque, como eu citei anteriormente, tem muita gente que trabalha no da cidade, tem muita gente que trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Então, sai do seu município para ir para o Rio de Janeiro e depois volta para o seu município. Muita gente chama isso até de município dormitório. Você fala assim, mas que negócio é esse, Roberto? Dormitório. É porque você passa o dia todo no trabalho, você acorda cedo, vai para trabalhar, passa o dia todo no trabalho e volta à noite. Só chega em casa para dormir. E aí novamente no outro dia você faz o mesmo cenário, a mesma característica. Isso nós chamamos de cidade dormitório. Então existem muitos municípios da região metropolitana que se tornaram cidades dormitórias. Agora, como é que porque essa região metropolitana se formou, se, se caracterizou, se concentrou em termos de população, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil? Pelo seguinte: não só pela influência da metrópole em si, mas pelo fenômeno também que a gente gosta muito de falar, é de periferização. Opa! Vocês certamente já ouviram falar sobre isso. Periferização acontece de que forma? Num primeiro momento de urbanização, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a população morava próximo ao centro da cidade. E conforme o tempo foi passando, e os imigrantes do êxodo rural, os imigrantes interregionais, aquelas pessoas que saíram de outras regiões para o Rio de Janeiro, saíram do Nordeste para cá, do Centro-Oeste para cá, do Sul para cá, do Norte para cá, essas pessoas que começaram a habitar o centro do Rio de Janeiro, ou a cidade do Rio de Janeiro, essas pessoas passaram a ocupar áreas que fossem de acordo com a sua renda. Então, quanto mais próximo do centro, ou em áreas mais nobres, aí vira é, Orla do Rio de Janeiro, etc., hoje seria a Barra da Tijuca, por exemplo, as pessoas que não tinham condições de morar ali, começavam a morar nos bairros mais no subúrbio. Né? A gente ouviu muito falar sobre isso. Antigamente, a gente dividia o Rio de Janeiro em zona norte e zona sul. Passou do túnel... Zona Norte, para um lado, para o outro lado, Zona Sul. E isso era muito comum, década de 80 e etc. Com o surgimento, e aí com uma característica mais própria do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, etc., surgem novos centros econômicos. Mas a população, essa galera, que veio da década de 60, 70, ela, essa galera começou a se é, colocar cada vez mais longe do centro. E essa, essa população que de uma certa forma não tinha renda, né, que tinha salários mais baixos, que precisava ocupar uma área que pudesse encaixar-se no seu orçamento, começou a procurar os subúrbios, começou a procurar as periferias. Por quê? Porque na geografia urbana a gente tem um conceito de centro e periferia. Então nós saímos do centro e fomos ocupar as periferias. E essas periferias se deram até limites, né, dos outros municípios. Então, quando a gente passa os outros municípios, de limites dos outros municípios, a gente de uma certa forma ocupa essas periferias. Consequentemente, o que acontece hoje é que esses municípios também estão abarrotados de gente, né, estão cheios, né, estão populosos, povoados de uma certa forma. E consequentemente, a gente caracteriza esses municípios por fazerem influência, né, serem influenciados pelo Rio de Janeiro, a gente delimita o que nós chamamos de região metropolitana. E essa região metropolitana não deixa de ser também uma área de periferia do Rio de Janeiro. Então, houve o que a gente chama de periferização. Infelizmente, é claro, né, essa periferização vem com uma série de questões sociais graves. Falta de abastecimento de água, Falta de abastecimento em termos de transporte, ou seja, oferta de transporte, serviços e entre outros aspectos. Por isso que muitos procuram o centro da cidade, procuram o Rio de Janeiro para conseguir fazer tudo isso. Falta supermercado, muitas vezes, falta transporte, falta uma série de serviços que a cidade não conseguiu ainda, como eu falei, expandir até essa região metropolitana. Tanto que no Rio de Janeiro... Você não tem é, abastecimento de água potável para todos que moram na região metropolitana. E nós estamos falando de uma das cidades mais importantes do Brasil. Então, consequentemente, existe esse problema. Essa periferização, essa desigualdade, e é uma desigualdade socioespacial. Por quê? Porque tem gente que tem tudo isso e tem gente que não tem nada disso. Mas de uma certa forma tem os impostos né, a gente tem que levar em consideração isso, então a gente paga impostos de tudo, inclusive diretos e indiretos, então existe muito essa questão de falta d'água, de falta de transporte, de carência de uma série de serviços, isso de uma forma é a metrópole sim, metrópole principalmente de países como o Brasil, país em desenvolvimento, sabe que tem problemas assim como outros países também tem problemas, bom galera, um abraço forte para vocês, e nós vamos continuar a falar de urbanização. No próximo podcast continuaremos falando de urbanização para vocês. Galera, um grande abraço. Até a próxima aula.